0: Vervolg van het dertiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Panks zat mede aan. Om kwartier voor zes stoomde hij uit zijn kleine dok en voer recht op de patriarch aan, die toen juist doelloos ronddreef tussen enige traagstromende rekeningen van het bloedend Harthof. Penks stoomde recht op hem aan en nam hem op sleeptouw. Bloedend Harthof, zei hij, blazend en snuivend, een lastig bezit. U maakt goede rente, maar het is zo moeilijk de huurpenningen betaald te krijgen. U hebt meer last met die ene plaats dan met al uw andere eigendommen. Evenals een groot schip dat gesleept wordt op de toeschouwers de indruk maakt alsof dat het krachtontwikkelend voorwerp is, zo scheen de patriarch gewoonlijk zelf gezegd te hebben wat Panks te berde bracht. Ach, zei clennam op wie een eenvoudige beweging van dat hoofd ook weer die indruk scheen te maken, zodat hij zich tot het schip en niet tot de sleepboot wende. De mensen zijn zo arm. U kunt niets zeggen, begrijpt u, antwoordde Penks met luid gesnuif, terwijl hij op zijn nagels, voor zover. Hij er had, begon te bijten en zijn lastgever met zijn parelogen aankeek. Of zij arm zijn of niet, zij zeggen het wel, maar dat zeggen zulke mensen allemaal. Als iemand zegt dat hij rijk is, dan kan men er wel van op aan, bovendien, u kunt het toch niet helpen, dat zij arm zijn. U zult zelf arm zijn als u geen huurpenningen kreegt. Zeer waar, merkte Arthur aan. U zult geen open tafel gaan houden voor alle armen van Londen, vervolgde Penx. U zult hen niet voor niets onder dak brengen. U zult uw deuren niet wijd openzetten en hen vrij laten binnenkomen. Dat gaat nu eenmaal niet. Casby schudde het hoofd, vreedzaam en menslievend, als altijd. Als iemand een kamer van u huurt tegen een halve kroon per week, en als hij dan aan het einde van de week geen halve kroon heeft, dan zegt u, Maar waarom huurde je de kamer dan? Als je het ene niet hebt, kun je ook het andere niet hebben. Wat heb je met je geld uitgevoerd? Wat is je bedoeling eigenlijk? Wat wil je? Dat is wat u zegt tegen zo'n man. En als u dat niet zegt, des te meer schande voor u. Panks maakte na deze redevoering een zonderling en onrustbarend geluid met zijn neus dat echter geen ander gevolg had. U hebt hier in het oosten en noordoosten nogal wat van zulke eigendommen, meen ik, zei clennam eigenlijk niet wetende wie van de twee hij zou aanspreken. Ja, nogal, antwoordde Penx, eigenlijk niet alleen in het oosten en noordoosten, maar in alle richtingen van het kompas. Wat men nodig heeft, is een goede geldbelegging, en als men die ergens vindt, moet men er gebruik van maken. De ligging doet er minder toe. Er was nog een vierde, hoogzonderlinge persoonlijkheid aan tafel, in des patriarchs tent. Dat was een verbazend oude vrouw, met een gezicht als een goedkope houten pop, te goedkoop om er een uitdrukking in te snijden met een stijve gele pruik scheef op het hoofd alsof het kind dat de pop gekregen had er hier en daar een spijkertje in geslagen had als de pruik maar vastzat een tweede merkwaardigheid van deze oude vrouw was dat hetzelfde kind haar gelaat scheen toegetakeld te hebben met een of ander stomp voorwerp in de vorm van een lepel, want haar gelaat en vooral de punt van haar neus vertoonde verscheidene deuken. Een derde merkwaardigheid was dat zij geen andere naam scheen te hebben dan die van meneer Flinchings tante. Zij maakte haar entree bij de gast onder de volgende omstandigheden. Toen het eerste gerecht binnengebracht was, zei Flora dat meneer Clennam vermoedelijk nog niets wist van het legaat dat meneer Flinching haar gemaakt had. Clennam antwoordde dat meneer Flinching aan de vrouw die hij had aanbeden, zeker het grootste gedeelte zo niet zijn gehele vermogen vermaakt zou hebben, waarop Flora zeide dat zij dit niet bedoelde, dat meneer Flinching een heel mooi testament gemaakt, maar haar als afzonderlijk legaat zijn tante nagelaten had. Daarna ging zij de kamer uit om haar legaat te halen en presenteerde haar met veel zwier, als meneer Flinching's tante. De hoofdkaraktertrekken die een vreemde in meneer Flinching's tante kon ontdekken, waren buitengewone gestrengheid en grimmige stilzwijgendheid, nu en dan afgebroken door ene geneigdheid om met een sonore, waarschuwende stem opmerkingen te maken die in geenerlei verband stonden tot iemand of iets in het vertrek, nog tot hetgeen een der aanwezigen gezegd had, nog daarmede op welke wijze ook in verband waren te brengen. Op vreemden maakten deze opmerkingen somtijds een verbijsterende indruk. Misschien had meneer Flinchings tante er een bijoogmerk mede, Misschien waren ze bijzonder geestig of schalks, maar een vreemde kon er geen touw aan vastknopen. Het keurig voorgediende en lekker toebereide maal, men was in het patriarchale huishouden zeer gesteld op goed eten en een kalm spijsvertering, begon met soep, tong met garnalensaus, en aardappelen het gesprek liep voortdurend over huurpenningen, na het gezelschap gedurende een tiental minuten met een kwaadaardig gezicht te hebben aangekeken, maakte meneer Flinchings Stante de volgende opmerking toen wij te Henley woonden, werd Barnes Gent door ketellappers gestolen. Panks had de moed om haar toe te knikken en te zeggen, juist mevrouw. Op clennam Echter had deze geheimzinnige mededeling een geheel tegenovergestelde uitwerking. Hij werd angstig. Er was nog een omstandigheid die haar iets angstverwekkends gaf. Ofschoon zij altijd rondkeek, liet zij nooit blijken dat zij iemand zag. Een beleefde, Spraakzame gast zou hij bijvoorbeeld vragen of zij veel van aardappelen hield. Vergeef ze moeite, zij antwoordde niet. Wat nu te doen? Hij kon toch niet zeggen, meneer flinching stante, mag ik zo vrij zijn? Iedereen trok, evenals Clennam deed, de lepel terug, teleurgesteld en ontmoedigd. Er was schapenboud, runderhaas en een appeltaart. Niets dat in de verste verte met een gans of gent in betrekking stond. En het maal werd voortgezet als een feestmaal, zonder feeststemming. En dat was het ook. Er was een tijd geweest dat clennam aan diezelfde tafel gezeten had, zonder aan iets zijn aandacht te schenken dan aan Flora. Nu schonk hij haar ook zijn aandacht, maar alleen om op te merken dat zij heel veel van porter hield, dat haar aandoenlijkheid groter naarmate de sherrykaraf Raf leger werd en dat haar corpulentie een zeer natuurlijke reden had. De laatste der patriarchen was altijd een gezonde eter geweest en verorberde ook thans nog grote hoeveelheden met de menslievendheid van een grote ziel die een ander wel doet. Panks, die altijd haast had en nu en dan een blik wierp in een heel vuil opschrijfboekje dat naast zijn bord lag, vermoedelijk de namen bevattende van wanbetalers, die hij bij wijze van dresser de duimschroeven zou gaan aanleggen, sloeg zijn eten naar binnen, alsof hij bezig was kolen te laden. Met veel leven, veel gemors, nu en dan eens blazend en snuivend, alsof hij op het punt was om weg te stomen. Flora liet haar willen van de maaltijd en de porter en sherry, haar zucht naar romantische liefde volstrekt niet varen en gaf er zo duidelijk uiting aan dat Clemmen bijna niet van zijn bord durfde opzien. Want hij kon zijn ogen niet opslaan of hij ontving een blik waarin een of andere geheimzinnige betekenis of waarschuwing lag alsof zij samen een complot gesmeed hadden. Meneer Flinchings tante zat hem zwijgend uit te tarten, met een uitdrukking van de grootste bitterheid op haar gelaat, totdat het tafellaken weggenomen werd en de wijnkaraffen verschenen, op welk ogenblik zij weder een opmerking ten beste gaf, evenals de klok slaat zonder iemand te raadplegen. Flora had juist gezegd, meneer Clennam, wilt u, meneer Flintching's tante, een port inschenken, toen deze dame inviel. Het monument bij London Bridge is daar geplaatst naar de grote brand van Londen. En de grote brand van Londen was niet de brand waarbij de werkplaats van oom George is vernield. Met dezelfde moed als te voren zei Panks. Waarlijk, mevrouw, heel juist. Naar het scheen verkeerde meneer Flinchings tante in de mening dat zij tegengesproken of beledigd werd, want in steden van in hare gewone stilzwijgendheid te vervallen, liet zij erop volgen, ik haat gekken. Zij toonde zich zo verongelijkt en slingerde deze woorden zo rechtstreeks naar het hoofd van de gast, dat het tijd werd meneer Flinchings tante buiten de kamer te brengen. Flora deed dit met de grootste kalmte en meneer Flinchings tante bood niet de minste tegenstand, maar vroeg onderweg met onverzoenlijke kwaadaardigheid, wat komt hij... Dan hier doen. Toen Flora terugkwam, verklaarde zij dat haar legaat een heel verstandige oude dame, maar soms wat zonderling was, en erg haar antipathieën had, eigenaardigheden waarop Flora bepaald trots scheen te zijn. Aangezien Flora's goedhartigheid hierbij zeer aan het licht kwam, nam Clennam het de oude dame niet kwalijk dat zij dit deed uitkomen, nu hij van hare angstverwekkende tegenwoordigheid verlost was en zij vreedzaam een glas wijn zaten te drinken. Voorziende dat Penx Weldra onder stoom zou gaan en de patriarch zijn heil in een dutje zou zoeken, wende hij een noodzakelijk bezoek aan zijn moeder voor en vroeg aan Pancks welke richting hij uit moest. Naar de city, zei Pancks, zullen wij dan samen gaan. Het zal mij zeer aangenaam zijn. Intussen vertelde Flora hem nog eens, met horten en stoten, maar bijna onverstaanbaar snel, dat er een tijd was en dat het verleden een gapende kloof was en dat zij meneer Flinchings nagedachtenis altijd in ere zou houden en dat zij morgen om half twee thuis zou zijn en dat de besluiten van het noodlot niet herroepen konden worden en dat zij niets zo onwaarschijnlijk achtte dan dat hij ooit precies om vier uur namiddags langs de noordwestzijde van Grace in Gardens zou wandelen. Hij trachtte bij het afscheid de bestaande Flora, niet de uitgewiste, een hand te geven. Maar Flora wilde, kon die niet aannemen. Zij kon onmogelijk zichzelf en hem in een ander licht zien dan in dat van 25 jaar geleden. Hij ging in een ver van opgewekte stemming heen. En zo licht in het hoofd dat, ware hij niet op sleeptouw genomen, hij in het eerste kwartier zeker zou hebben rondgezwalkt als een schip zonder roer. Toen hij in de koelere lucht en van Flora verlost was, bijkwam, bemerkte hij dat Panks, genietende van de laatste overblijfselen van zijn nagels, als snuivende en proestend voortstoomde. Een frisse avond, zei Arthur. Ja, het is lekker, stemde Penks toe. Als vreemdeling zal het klimaat wel meer invloed hebben op u dan op mij. Ik heb ook eigenlijk geen tijd om er aan te denken. Hebt u het zo druk? Ja, er is altijd iemand achterna te lopen, of iets te onderzoeken. Maar ik houd ervan, het druk te hebben. Waartoe is een mens anders in de wereld? Voor niets anders? Pengs stelde de tegenvraag. Waarom dan? Deze vraag bevatte in een zo klein mogelijk bestek het gehele gewicht dat op Clennams leven drukte. Hij gaf geen antwoord. Dat vraag ik ook telkens aan mijn weekhuurders, zei Panks. Sommige trekken lange gezichten en zeggen, arm als wij zijn, moeten wij ploeteren, ons afsloven en zwoegen, elke minuut van ons bestaan. Ik antwoord dan, waartoe ben je anders in de wereld en dat slaat in ze weten niets te antwoorden waartoe zijn wij anders in de wereld dat is afdoende och hemel hemel zuchtte clennam daar hebt u mij vervolgde panks waarvoor denkt u dat ik in de wereld ben voor niets anders. Haal mij smorgens vroeg uit mijn bed, jaag mij eruit, geef mij zo weinig mogelijk tijd om mijn eten te verorberen en houd mij aan de gang. Houd mij maar altijd aan de gang en ik zal u altijd aan de gang houden en u houdt weer iemand anders aan de gang. Zie daar de hele plicht van een man in een land waar handel gedreven wordt. Toen zij een eind zwijgend voortgewandeld waren, vroeg clennam hebt u voor niets enige voorliefde, meneer Penks? Wat is dat, voorliefde? Laat ons zeggen, een bijzondere neiging. Ik heb een bijzondere neiging om geld te verdienen, meneer, zei Penks. Als u mij maar eens zeggen wilt, hoe? Hij blies weer van zich af en voor het eerst drong het tot zijn metgezel door dat dit zijn manier van lachen moest beduiden hij was in alle opzichten een merkwaardig man misschien sprak hij niet geheel in ernst maar de korte vlugge harde manier waarop hij zijn principes uitstiet was toch moeilijk met scherts in overeenstemming te brengen. U leest zeker niet veel, vroeg Clenum weer. Ik lees nooit iets anders dan brieven en rekeningen. Verzamel nooit iets anders dan advertentieën die betrekking hebben op graden van bloedverwantschap. Als dat een voorliefde is, dan heb ik er een. U behoort niet tot de clennams van Cornwall, is het wel? Ik heb er tenminste nooit iets van gehoord. Ik weet het, ik vroeg het uw moeder, meneer. Zij is te goed bij de pinken om zich iets te laten ontsnappen. En als ik er wel toe behoorde, dan had u iets vernomen dat zeer in uw voordeel geweest zou zijn. Waarlijk, ik heb in de laatste tijd anders weinig vernomen dat in mijn voordeel is. Er ligt daar in Cornwallis een goed, waarvoor geen liefhebbers te vinden zijn. En er is geen enkele klem van Cornwallis die zijn recht erop laat gelden, vertelde Panks terwijl hij zijn opschrijfboekje tevoorschijn haalde en onmiddellijk weer in de zak stak. Zie zo, ik moet hierheen. Goedenavond. Goedenavond, herhaalde Clennam. Maar de sleepboot scheen te voelen dat zij niets meer achter zich had en was in een ogenblik snuivend en puffend verdwenen. Zij waren Smithfield, samen overgestoken en Clenham was bij de hoek van Barbican alleen gelaten. Hij was niet van plan zijn moeder die avond nog een bezoek te brengen in haar sombere kamer en had zich niet neerslachtiger en eenzamer kunnen voelen, al had hij midden in de wildernis gestaan. Langzaam drentelde hij, Aldersgate Street, door en dacht erover naar St. Pauls te gaan, ten einde in een der grote straten te komen waar ten minste licht en leven was. Toen er een troepje mensen aankwam op hetzelfde trottoir, zodat hij zich tegen een winkel moest drukken om hen te laten voorbijgaan. Toen het troepje dichterbij kwam, zag hij dat twee mannen die in het midden liepen iets op de schouders droegen. Het was een draagbaar waarop een mens lag en uit enige woorden die hij opving en een bemodderd pak, kleren en een hoed die nagedragen werden begreep hij dat er een ongeluk gebeurd was. Nauwelijks waren ze hem een paar passen voorbij toen de dragers stilstonden en de baar op de grond zetten en daar alle volgers ook bleven staan, bevond Arthur zich er middenin. Wordt er iemand naar het hospitaal gebracht? Een ongeluk gebeurt, vroeg hij aan een man die naast hem stond en niet afkerig scheen van een praatje. Ja, met die postkar. Ze moesten vervolgd en beboet worden, die postkarren. Zij komen daar Led Lane uit en Wood Street in, met een snelheid van 12 of 15 mijlen in het uur, die postkarren. Het is een wonder dat er niet nog meer mensen overreden worden door die postkarren. Die man is toch niet dood, hoop ik. Ik weet het niet, maar als het niet zo is, dan ligt het niet aan die postkar, dat is zeker. De man sloeg de armen over elkaar en zette zich op zijn gemak ten einde aan een buurman nog eens zijn hart te luchten over die postkarren. En de omstanders vielen hem bij uit louter medelijden met de verongelukte man. Eén, hunner zei tegen clennam ze zijn een plaag voor het publiek postkarren, Een ander. Ik zag er gisteren nog een stilhouden op een halve duim afstand van een kleine jongen. Een derde. Ik heb een kat zien overrijden door zo'n postkar, meneer. Maar het had evengoed uw eigen moeder kunnen zijn. Allen, zonder onderscheid, drongen erop aan dat... Als hij enige invloed had, hij die zou gebruiken om de postkarren af te schaffen. Wat zeg ik, riep de eerste spreker. Een geboren Engelsman staat elke avond bloot aan het gevaar van overreden te worden door die postkarren. En men weet maar niet of er soms een de hoek zal omkomen om je ledematen voor een af te rijden en dan nog wel een vreemdeling die er niets van weet is het een vreemdeling vroeg clennam een poging doende om op de baar te kijken te midden van uitroepen als Fransman meneer portugees meneer hollander pruis en andere tegenstrijdige identiteitsverklaringen hoorde hij een zwakke stem die in het Italiaans en in het Frans om water vroeg. Arme kerel, hij zegt dat hij het niet overleven zal, riep een der omstanders. Intussen had clennam verzocht hem door te laten, omdat hij de taal van de arme drommel kon verstaan en onmiddellijk werd er ruimte gemaakt. Het eerst van alles water zei hij rondkijkende, waarop een dozijn mensen verdwenen om het te halen. Ben je erg gewond, vriend? vroeg hij toen in het Italiaans. Ja, meneer, ja, ja, meneer, mijn been. Maar ik ben blij die oude muziek weer te horen, al heb ik erge pijn. Ben je op reis? Kijk, hier is water, laat ik je wat geven. Zij hadden de baar op een hoop stenen neergezet, juist op een goede hoogte, zodat Clellum, door even te bukken, het hoofd van de gewonde met één hand kon ondersteunen en hem met de andere het glas aan de lippen brengen. Een kleine gespierde bruine man met zwart haar en witte tanden, een levendig gelaat en ringen in de oren, Goed zo. Ben je op reis? Jawel, meneer. Vreemd hier? Ja, meneer. Helemaal. Ik ben vanavond eerst aangekomen. Waar vandaan? Van Marseille. Dat is toevallig. Ik ook. Ik ben bijna ook een vreemdeling hier. Al ben ik hier geboren. Ik was een paar weken geleden nog in Marseille. Laat de moed maar niet zakken. Het gelaat staarde hem smekend aan toen hij opstond en met zorg de jas over hem uitspreide. Ik zal met je meegaan en toezien dat je goed verzorgd wordt. Moed gehouden, over een half uur zul je al veel beter zijn. Ha, altro, altro, riep de gewonde op een ietwat ongelovige toon en toen zij hem opnamen stak hij de rechterhand op en maakte met de voorste vinger een achterwaartse beweging in de lucht arthur clennam wandelde naast de baar mee nu en dan een aanmoedigend woord sprekende tot zij aan het naastbijzijnde hospitaal van Sint Bartholomeus aankwamen Niemand dan de dragers En Clennam werd er toegelaten De gewonde Werd spoedig op een tafel gelegd En door een geneesheer Nauwkeurig onderzocht Hij kent geen woord Engels, zei Clennam. Is hij erg gewond Vertel eerst eens Hoe het gekomen is Antwoordde de geneesheer Terwijl hij het onderzoek voortzette blijkbaar met belangstelling voor het geval. Na het been onderzocht te hebben met één en met twee vingers, met één en met twee handen, van boven en van onderen, eerst in de ene en dan in de andere richting. Nu en dan een opmerking makende tegen een jong mens die zich bij hem had gevoegd, klopte de dokter de patiënt op de schouder en zei, het valt nogal mee. Wij zullen hem nog op twee benen laten vertrekken. Clennam diende als tolk bij de patiënt, die hem hoogst dankbaar was, en op zijn hartstochtelijke manier de hand kuste van de tolk en de dokter. Is het een ernstige wond? vroeg Clennam. Ja, ja antwoordde de dokter met het genoegen van de artiest die peinzend het werk op zijn ezel bekijkt. Ja, het is voorlopig genoeg. Een samengestelde breuk boven de knie en een ontwrichting eronder. Beide mooie gevallen. Nogmaals gaf hij de patiënt een klap op de schouder, alsof hij werkelijk voelde dat het een goede kerel was. Wel een tevredenheidsbetuiging waard, omdat hij zijn been gebroken had op een voor de wetenschap zo hoogst belangrijke manier. Spreekt gij Frans? vroeg de dokter. O oh ja, Frans wel. Dan zal hij zich hier niet verlaten voelen. Je zult alleen wat pijn moeten verdragen als een brave kerel, vriendje, en dankbaar zijn dat het zo is afgelopen, voegde hij er in het Frans bij. Dan zul je weer lopen als een kievit Kom aan, laat ons eens kijken of er nog meer is en hoe onze ribben zich hebben gehouden. Er was niet meer en onze ribben hadden zich goed gehouden. Clenham bleef bij hem tot alles met evenveel vlugheid als handigheid was verricht. De arme zwerveling smeekte hem op aandoenlijke toon om deze gunst en bleef bij zijn bed zitten tot hij in slaap gevallen was. En toen schreef hij nog een paar woorden op een visitekaartje. De belofte inhoudende dat hij de volgende dag zou terugkomen en liet dit achter. Dit alles had hem zo lang opgehouden dat het elf uur sloeg toen hij het hospitaal verliet. Hij had een woning gehuurd in Covent Garden en begaf zich daar nu langs de kortste weg heen. Na de bezorgdheid en het medelijden. Bij het laatste avontuur verkeerde hij natuurlijk in ene ernstige stemming. En even natuurlijk was het dat zijn gedachten telkens afdwaalden naar Flora. Zij riep hem zijn gehele leven voor de geest, met al de tegenspoed en het weinigje geluk, voor de bijna Uitgebrande haard zittende had hij hetzelfde visioen als toen hij uit het venster van zijn oude kamer op het zwarte woud van schoorstenen staarde en in gedachte de weg terugging waar langs hij tot dit station in zijn bestaan gekomen was. Zo lang, zo naakt, zo verlaten. Geen kindsheid, geen jeugd, slechts een herinnering. En deze ene herinnering, het was hem, die dag zo heel duidelijk gebleken, was een dwaasheid geweest. Zoiets mocht voor een ander een beuzeling zijn. Voor hem was het een ongeluk, want terwijl het hem bij onderzoek gebleken was, dat alles wat hard en streng was, in zijn herinnering werkelijkheid gebleven was. Niets van zijn ontembare grimmigheid verloren had, kon de enige tedere herinnering die toets niet weerstaan en smolt langzaam weg. Hij had dit de vorige avond, toen hij wakend zat te dromen, voorzien, maar hij had het niet zo gevoeld als op dit ogenblik. Clenham was in zover een dromer, dat er een vast geloof in hem geworteld was aan al het tedere en goede dat hij in zijn leven gemist had. In weerwil van zijn harde en slaafse opvoeding had dit hem geholpen om een rechtschapenman te worden, met een milde hand. In weerwil van de koelheid en gestrengheid in zijn jeugd had dit een man van hem gemaakt, met een warm en medelijdend hart, opgevoed in een geloof te duister en te vermetel om het te blijven beleiden, daar het in steden van de mens te vormen, naar het beeld van zijn schepper, zich de schepper voorstelt naar het beeld van de dwalende mens, had dit hem geholpen om niet te oordelen in nederigheid barmhartig te zijn, te hopen en lief te hebben. En dit bewaarde hem ook voor de treurige zwakheid en vrede zelfzucht van zich te verbeelden dat terwijl dit of dat geluk of deze of gene deugd hem niet beschoren was geweest of niet gebaat had, dat geluk of die deugd ook niet in het grote wereldplan opgenomen of, indien wel, terug te brengen was tot beginselen van de laagste soort. Hij was een teleurgestelde, maar in zijn teleurstelling te krachtig en gezond voor zulk een ongezonde lucht. Terwijl hij zelf in het duister bleef, kon zijn ziel zich oprichten naar het licht en zien hoe het anderen bescheen en werd begroet. Daarom zat hij bij de bijna uitgedoofde haard met een bezwaard hart te peinzen, over de weg, waar langs hij tot deze avond gekomen was, zonder vergift te strooien op de wegen die anderen zo ver gebracht hadden, dat hij zoveel gemist had en op zijn leeftijd moest uitzien naar een staf, om hem op de terugreis behulpzaam te zijn. Was zeer zeker heel bedroevend. Hij keek naar het vuur, waarin de vlam was uitgedoofd, de gloed al minder en minder, de as al grijzer en grijzer werd, en dacht, hoe spoedig zal dit ook mijn lot zijn. Wanneer hij op zijn leven terugzag, was het hem alsof hij langs een boom in volle dos afdaalde en de takken, één voor één, zag verdorren en afvallen, naarmate hij lager kwam. Wat heb ik gevonden op mijn reis door het leven? Tot op deze dag vroeg hij zich af. Daar werd de deur geopend en als antwoord op zijn vraag klonken hem twee woorden in de oren. Kleine Dorrit. Einde van hoofdstuk 13 van deel 1